2: Empieza tú con como tú quieras. Salud. Es? Es, un, es, una buena, es una buena forma de, de arrancar. ¿Cómo se va a llamar el podcast?
0: No sé, tú habías dicho que los nombres, pero mi nombre no funciona para este tipo de cosas. ¿Por qué no? El tuyo, sí, suena así muy exótico, ¿no? Andreas y José. <risa> si yo tuviera otro nombre un poco menos común, un poco más así, Joklonk, como le dicen, funcionaría. Pero Andreas es bastante común en Suecia. Pero aquí no. Por ejemplo, si yo me llamara Borja, estaría un poco más interesante. Por lo mismo... Ah, mira, el, el podcast de Borja y Andreas. Ah, órale. Como que suena como que somos inteligentes. No sé. Pero José y Andreas o Pepe y Andreas como no. Cuando te conté en el episodio de Habitat sobre mi viaje a Camden, Maine a escribir Poetics, me fui solo un mes y fue para mí, pues yo creo que uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida y fui solo el 97 del tiempo estuve solo. Creo
2: que el, el poder estar solo tiene mucho que ver con qué tan cómodo te sientes contigo mismo.
0: Hay gente que no, que no puede estar sola. Sí, conozco a las personas así, pero yo sí valoro mucho mi tiempo solo. O sea, por ejemplo, llegar a mi apartamento y sentarme y, Ponerme a leer o ponerme a ver algún episodio, de alguna serie. Yo disfruto mucho la soledad porque cada vez tengo menos.
2: Ajá. Eventualmente voy a tener más, pero por la edad de mis hijas, pues siempre hay gente en mi casa. Y es un gran lujo llegar a la casa en la tarde y que hay una nota en la casa diciendo, fuimos, no sé, al cine...
0: Y vamos a llegar tarde. Whisky <risa> <O>, uh... <risa> business. <risa> te encueras te pones un disfraz, empiezas a bailar.
2: Pero entonces para mí es un gran lujo porque yo cada vez tengo menos soledad o menos tiempo de estar solo. Digo, por mi situación familiar, obviamente. Entonces son momentos que yo valoro mucho. Pero cuando era más joven, sí me costaba mucho estar solo. Y sobre todo la, la soledad involuntaria. El estar
0: solo cuando tú no hayas escogido estar solo. Pues hay diferentes tipos de soledad. Estamos hablando yo creo ahorita de un... una soledad física. O sea, uh -huh. el estar solo, que no haya nadie en ese momento. Por ejemplo, ahorita que venía en carretera, la carretera estaba vacía. De repente vas manejando y te empiezas a imaginar que estás en, una, en un escenario post apocalíptico donde no hay nadie y te empieza tu imaginación a volar, ¿no? creo que así se le ocurren muchas historias o muchos escritores estando solo, pero ya cuando lo que tú entras ahorita de que solo una soledad involuntaria, yo creo que es más emocional. No, o sea, yo me refiero a que te encuentras solo
2: sin que hayas escogido estar solo. A lo mejor querías salir, pero no había con quién salir. Ah, bueno, bueno. O a lo mejor te dejaron solo en la casa sin que tú necesariamente hubieras querido estar solo en la casa. Uh -huh. Puedes también. Y eso es a lo mejor a lo que tú te refieres, o sea, pu puedes estar en un lugar con otras personas pero sentirte solo. Yo me acuerdo una vez que fui a, a un, cuando cuando era chico jugaba hockey sobre hielo y un verano fui a un campamento y yo no conocía a nadie que iba ahí, sino eran chicos de mi edad, teníamos a lo mejor 12 años, que íbamos de diferentes partes de Suecia y a, a un lugar más al norte de Estocolmo. Y llegué ahí y no conocía a nadie, N nadie me pelaba extrañaba muchísimo a mi casa, me acuerdo que las primeras noches lloraba cada noche porque quería ir a mi casa y aunque estaba pues, obviamente muy acompañado pues me sentía muy solo, entonces digo como dices hay diferentes tipos de, de soledad puedes estar con gente y sentirte solo y puedes encontrarte solo y sentirte incómodo o como en mi caso ahora cuando yo me encuentro solo en la casa lo disfruto
0: bastante a mí también eso de estar acompañado pero sentirte solo me ha pasado mucho en fiestas, por ejemplo, que, que llegas y puedes conocer a mucha gente pero simplemente no te encuentras o no te, no te hallas en la fiesta y estás como que en una esquina solo tomando y de repente como que te acercas a una bolita de gente que están hablando de, de algún tema que no tienes ningún punto de entrada, punto de entrada, te vas a otra y están hablando de otra cosa que no conoces y nomás como que haces que te ríes y como que entiendes pero la verdad te quieres ir de ahí y luego de repente vas al baño y te tardas mucho en el baño y luego ya te empiezan a tocar porque ya le toca a alguien más y dices, ay, tengo que volver a la fiesta y estás ahí por compromiso porque tu amigo cumpleaños y pues llegas y luego nunca falta, bueno en mi caso nunca falta el borracho que, hay que eh, sigues en eso del, de la tocada verdad y están de gira y ¿Y qué, qué dicen las fans? Y yo, ¿qué hijo de tu madre? No, pues nomás como que le das la espalda al güey. En eso ya te quieres ir, pero volteas el reloj y son las 12 de la noche apenas. Y dices, a ver, ¿y qué hago? O sea, me voy a mi casa a dormir, es muy temprano. Busco otra fiesta. Eso me ha pasado mucho y, y es estar solo en una bola de gente. Pero no sería lo más honesto ahí decir, oye, pues ya me medio aburrí a esta fiesta, ya me voy. Ah, sí, pero ¿a dónde vas? Pues a tu si a casa, a tu casa a las 12 con dos tragos encima y con las pilas bien prendidas.
2: Hay otro aspecto también al, al tema de la soledad que es cultural. Por ejemplo, comparando Suecia y México. En Suecia es muy común que la, que la gente joven, ya cumpliendo 18 años, se van de sus casas. Uh -huh y van a, a un departamento muy chiquitos muchas veces. Por ejemplo, el departamento que yo tenía en Estocolmo era apenas 35 metros cuadrados, o sea, muy chico. O sea, menos de este espacio donde estamos ahorita. no Cuando luego vengo a México y me doy cuenta que aquí la gente se queda, casi toda la gente, a lo mejor es más marcado aquí en el norte que en otras partes del, del país, pero aquí es muy común que la gente se quede en sus casas hasta casarse. Entonces nunca prueban esa soledad, van de casa de sus papás directamente a un matrimonio y no tienen la oportunidad de estar solos y, y sentir
0: cómo es vivir solo, cómo es tener que cuidarte a ti mismo. Eso que dices es mucho de, de aquí de Monterrey, pero yo creo que ya en la Ciudad de México... La Ciudad de México, sobre todo, creo que no pasa tanto así. Se van de su casa, no sé, los 22, 23. Pero la Ciudad de México también, porque es
2: bastante cosmopolita esa esa ciudad. Y yo creo que el mismo hecho que es capital y que es una ciudad muy grande, lo, seguramente sí, es, tiene más influencias.
0: Es como... Eso que hablas tú es como que más aquí en México. Más de... No del pueblo, no quiero que, que se agarre la mala connotación de la palabra. Pero más como que una comunidad más... Más cerrada o más unida Yo me salí de mi casa a los 28 años Y comparado con otra gente de mi edad Que se salió a los 33 Yo pensé que me había tardado mucho en salirme Pero en verdad fui de los primeros Pero sí, o sea, tengo un amigo que se casó hace dos semanas De 35 años Y se fue a la luna de miel de casa de sus papás para allá entonces yo digo: A ver, tienes 35 y sigues viviendo en casa de tus papás. Quiero saber qué está pasando detrás. Y la verdad, si sí hay mucha diferencia porque te ahorras mucho dinero, tus papás no quieren, no quieren que te vayas, ¿no? En Suecia sí quieren. Sí quieren. Bueno, ¿Que, aquí que no, porque vayas? tú tienes 35, quieres decir que ellos ya están un poco grandes. Quieren tener la presencia. De alguno de su descendencia. Uh -huh. Y entonces dice, no, no te vayas, aquí tienes todo. Aquí te hacemos de comer, aquí te lavamos, aquí no pagas renta. Entonces hizo un análisis más a fondo financiero de la diferencia del que vive con sus papás a esta edad, ¿no? Con los mismos gastos en cuanto a, a los gastos sociales. Uh -huh. Al vivir solo, que son los gastos fijos, que ya si sí decide rentar o comprar, pagar servicios, pues el súper es una diferencia así bajita la mano son unos 35 mil pesos 40 mil pesos al mes que te ahorras
2: claro te dependiendo tocas. qué tipo de vida vives de qué tipo de, de nivel socioeconómico me, no te encuentras. Me fui a, me fui abajo o
0: sea en una, en una renta por ejemplo si si rentas un departamento de 10 mil pesos échale mil de luz no sé tu celular te vale otros mil todo eso se hace pues se hace una bola grande claro. que no gastarías si vieras con tus papás entonces es entendible de alguna manera pero también dices tú oye vas a salirte de casa de tus papás donde no tienes libertad total a directamente a un matrimonio donde no tienes la libertad total de vida sí hay otro aspecto también en Suecia y es que muchos
2: salen de sus casas y empiezan a estudiar y el gobierno en Suecia te da lana para que tú estudies uh -huh. te da dinero y aparte te presta dinero a una tasa muy preferible. Entonces te ayuda a financiar tus estudios y te ayuda a que tú puedas vivir en un mini departamento y que a lo mejor no te va a costar mucho, pero ya no vas a vivir en casa de tus papás. O a lo mejor te fuiste a otra ciudad para estudiar. Todo lo que tú dices lo entiendo y, y sí entiendo el hecho por qué te quedas en casa de tus papás. Pero creo que mucha gente a raíz de eso se encuentra en una soledad
0: involuntaria. Que puede ser muy difícil Si tienes razón Mi horario de trabajo es muy, muy benévolo conmigo Tengo demasiado tiempo libre Que lo uso para trabajar en proyectos Algunas otras veces para estar solo y tirar flojera ¿no? Entonces imagínate Toda la tarde en tu departamento Un lunes o un martes y pues de repente, pues quiere salirte. Ya llega la noche, te dan las ocho de la noche y quiere salir, no se ha perdido a cenar. Entonces le a tus amigos, no, no hay plan, no hay plan, no hay plan. Y no encuentras planes tú, órale. O sea, me quedan todavía cinco horas más estando aquí solo. Te juega unos juegos muy, muy gachos la cabeza. Cuando estuve escribiendo el, el libro, ese tiempo nocturno en el cual no, no encontraba qué hacer me iba por ahí, vivía muy cerca de un parque, me iba en parque en la noche a sentarme a escribir. O me iba a un café a escribir, no sé, de 9 a 11 de la noche. Y no creas que era algo padre, o sea, era algo... Me sentaba y sabía que estaba solo en la vida total y que estaba tratando de vencer esa soledad escribiendo un libro. Y ese libro, ya lo he dicho muchas veces, que lo escribí en momentos muy muy bajos en mi vida. Y era de las veces que más solo me he sentido... Y fue muy feo escribir ese libro en esas circunstancias de soledad involuntaria, como estuvo. Pero a lo mejor necesitabas
2: esa soledad para
0: poder escribir el libro.
2: O sea, a lo mejor no ser... lo
0: hubieras escrito si hubieras estado en un mejor. Ese caso que hablas de estar en alguna mejor situación y estando aquí con ya ser amigos, novia, compromisos, hacer ejercicio, etcétera. Por esa misma razón me fui de aquí cuando escribí Poetics. Eran 20 canciones que no lo iba a lograr estando aquí. O sea, no iba, no iba a ser posible. Entonces dije, es que tengo que dejar todo e irme. A la soledad total, porque estaba en un pueblito. Te juro que no pasaban las dos mil personas. Y en medio de la nada, en medio de una montaña, en una costa, me puse a escribirlo y salió todo muy, muy este, fluido. Estando aquí hubiera batallado demasiado, pero en ese entonces yo estaba en un buen lugar en mi vida. O sea, estaba tranquilo, estaba contento con todo lo que tenía. En el momento que escribí el libro, que lo escribí aquí estando en Monterrey, yo estaba... No, no quiero decir que estaba deprimido porque no lo estaba, no, no, no tenía esa enfermedad porque es lo que es. Estaba, la, la verdad, muy triste, muy solo, muy... Mi vida era oscura totalmente. Todo era malo, todo lo tapaba con alcohol. Hay de, demasiados tipos de escapes que son muy comunes. En mi caso, en ese entonces del 2012, que yo estaba escribiendo el libro, mi escape era alcohol. Mm. Es, no, o sea, no quiero que me tomen como un alcohólico porque nunca lo he sido y espero nunca serlo. Pero me ayudaba el alcohol a, a atravesar esa soledad que en ese momento parecía que no se iba a acabar. Pero sale siempre uno avante de ese tipo de situaciones. Pero regresando a lo de lo de la soledad, ¿entonces tú disfrutas estar solo? Yo disfruto mucho estar solo. Hay gente también que conozco que, que no puede estar solo sentimentalmente. ¿Que, ¿Que no pueden estar sin pareja? Sin pareja. O sea, me ha topado ver gente que se divorcia y al mes y medio, dos meses, ya tiene una pareja nueva. O que después de terminar una relación de noviazgo de siete años... Y lo primero que quieres es saber, quiero despejarme, no quiero depender, no, no quiero rendirle cuentas a nadie y ¡pum! al mes ya tiene novia nueva. Eso yo no entiendo, es gente que o no se quiere o que necesita la validación de alguien más para sentirse completo como persona. Creo yo que eso sí está mal en mi perspectiva, en mi historial sentimental, entre relaciones me aguanto muchos años. O sea, en mi última relación, eh, o sea, en mi última corte, pues, estuve seis años solo. Uh -huh. Tienes que analizar tanto tu vida sentimental como tu vida personal, tu vida laboral. Todo lo tienes que como que reacomodar para volver a compartir todo eso con alguien más. Tienes que reacomodar y hacer prioridades y esquematizar toda tu vida para realmente poderlo compartir con una pareja. Y hay gente que se avienta antes de saber a qué se está metiendo. Sobre todo es porque no puede estar solo. Si tú acabas una relación de muchos años y acabas y al, al mes conoces a alguien que te tumba de tus pies, sí. pues dices, pues va, no va a dejar pasar la oportunidad de que sea algo especial. Pero hay alguien que termina la relación y ya está buscando, en el momento ya está buscando porque pues que necesito novia o novio no sí. pues es el miedo de estar solo, es Otra el miedo vez no. Es estar solo. no teman estar solos es, es algo, es una relación contigo mismo que tienes que tienes que regar como una planta contigo, Un, la relación que llevas contigo mismo es la más importante si tú no llevas una buena relación contigo nunca, jamás vas a poder llevar una buena relación con alguien más, palabra de Dios venga a tu reino De lo de los hombres y las mujeres, del sexo débil y la naturaleza, que siempre tiene razón. Digo, para que vean, que no es pura habladuría, está todo lo de la evolución de la jirafa, del cuello de la jirafa. Uh -huh. Dicen que la jirafa era un animal con un cuello común y corriente que no alcanzaba las hojas de los árboles. Y que generación tras generación, pues en lo que se estiraban, cada generación salía un poquito más cuellona, más cuellona, más cuellona. Y es la naturaleza dándole la razón al animal y ahora la jirafa pues conocida por su cuello entonces para los que se quieren tener un pene más largo, pues ya saben estírenselo y chance su hijo sale más acá <risa> <risa> eso es lo que tú te llevas este eso es lo que, que yo me llevo de este podcast
2: me acuerdo de un juego que hay en Suecia no me acuerdo cómo se llama, pero en esencia es llamar en el tiempo. Hace cuenta que yo te doy unos dados, tiras los dados para establecer una edad. Si tú juntas 16, por ejemplo, yo te voy a llamar y tú vas a contestar como si tuvieras 16 años para contar un poco qué es lo que estás haciendo, qué vas a hacer hoy. ¿Y se juega también encuerado? No se juega encuerado. ¿Quieres jugar? A ver. Tengo aquí unos dados en mi, en mi celular. Tienes cosas bien raras. <risa> Vamos a hacer esto. Porque como nada más hay seis, si quieres lo tiramos, ¿qué edad quisiéramos como máximo? ¿24 o 18? 24. Ok, entonces vas a tirar cuatro veces, okay. sumas cada uno. Si quieres aquí puedo tirar para ti. Okay. Entonces va el primero, seis, cuatro, tienes diez años, dos, tienes doce, okay. más cinco, tienes diecisiete años. Sí. Okay. Te voy a llamar y vas a contestar como Pepe de diecisiete años y vamos a platicar. Ok, voy a tratar. Ring. Bueno. Pepe. Ajá. ¿Cómo estás? Soy Andreas. ¿Qué Andreas? Pues mira, no me conoces todavía, pero me vas a conocer en, en un futuro. ¿Eh? <risa> Never mind. <risa> <Me> estoy
0: tratando <risa> si de ser.
2: Sí. Okay. Eres auténtico como de 17 años. Está bien. Vamos a pretender que, que sí me conoces. Ok. Ring.
0: Bueno. Pepe. ¿Sí? ¿Cómo estás? Soy Andreas ¿Qué onda? ¿Qué haces? Aquí jugando Super Nintendo ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué estás jugando? Estoy jugando Mortal Kombat Ándale Tengo que hacer la voz y todo, nomás con mi voz ¿no? Sí, ¿no? ¿Con tu voz? ¿De 17 pues es que, años? Pues es que no me acuerdo con la tenía, sí Eso No, <risa> no 17 años ya, ya era machín ¿Qué, ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Yo entré a carrera de 17 años bueno. Entonces, No, pues fui al Tech. Okay. Tuve mi clase de introducción al derecho Con una maestra bien perra y salí y me vine a, a mi casa a tirar flojera porque luego tengo un juego de fútbol en la tarde y, y me voy a juntar con mis amigos a, a tomar porque nosotros tomamos todos los días y fumamos. ¿En serio? Sí. ¿Jugabas
2: fútbol muy serio?
0: O sea, ¿serio a, a buen nivel o...? Pues en las ligas del Tec Ah, ok. Y en otras ligas también, pero nunca me metí a los equipos representativos. Okay. Y la verdad, es un equipo que hasta la fecha estoy jugando con ese equipo. Entonces, bueno, esto ya no da llamada ahora, pero somos un equipo veterano que tenemos todos alrededor de 35 36 años y, y todavía le podemos ganar a, a niños de 20 yo creo que es por el colmillo de tanto tiempo jugando juntos mineros se llama el equipo ok pero bueno regresando a la llamada de 17 años ahora que entra el Tech, eh, las foráneas están brutas ahora que me ligo ya estoy dando derecho pero en derecho están medias feas <risa> ok ahorita tú me
2: marcas a mí déjame tirar Dos. Cuatro. Tres. Tres, otra vez. Doce años. Doce. Ok. Andreas. Perdón.
0: Andreas. <risa> no, yo soy Pepe. ¡Halo! Hola. Hola, Andreas. Hey. Pero tú ya sabes hablar español o no? A los dos años no.
2: Entonces, ¿cómo no va a hacer? Ok. Vamos a suponer que sí se hablar español. Ok.
0: ¡Tú! ¿Hola? ¿Hola? ¿Andreas? Sí. ¿Pero por qué no contestaste a Andreas? Ah, ¿Andreas? Así se contesta en Suecia Y con nombre. <risa> o con número de teléfono.
2: Sexfira, sex, 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 ¿Halo? ¿Halo? ¿Quién habla?
0: Habla Pepe.
2: Hola Pepe, ¿cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? Bien. Qué Bueno, qué bueno. ¿Qué haces?
2: Pues estoy haciendo tarea...
0: ¿De qué? Estoy en sexto. ¿De qué? Tarea de qué. Matemática. Ok. Muy aburrido. Ya me imagino.
2: Lo bueno es que es es jueves ya y el fin de semana voy a ir al cine con mi novia.
0: ¿Con tu novia? ¿Tienes novia a los 12? Sí. Okay. Se llama Irene. ¿Irene? Es de Colombia. Uh -huh. O sea, tienes algo por las latinas, por lo visto. Sí.
2: Ya llevamos unos meses y mi mamá nos va a llevar al cine el sábado para celebrar mi cumpleaños. Uh -huh. Entonces vamos a ir a ella, mi mamá y yo. ¿Va tu mamá también?
0: Sí. Oh, qué aburrido. Y si le quieres dar un arrimón de peluquero, <risa> tu mamá no te va a dejar. No, yo sé, pero eh, hace una semana la besé por primera vez. ¿Con lengua o sin lengua? <risa> no te pongas nervioso. Yo sé que tienes 12 años, pero así nomás. Sí. ¿Puro poquito? Puro, sí. Mm, qué aburrido. Bueno, ¿y qué nos llevamos del, de este episodio, Pepe? Pues hablando de la religión, yo creo que. A ver, espérame, ¿qué, qué fue eso? No sé, se escuchó algo ¿verdad? Bueno. Mm. Bueno, X, que... no, a
2: Oye, ese, a ver, no, espérame.
0: ¿Escuchas ese reloj? Acá. ¿A ver quién? ¿A quién? ¿Quién? Sí... Ese reloj no suena hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero... Deja pararme. ven
2: Lo dejo grabando para... Bueno, Pepea se fue. <risa> a, ver, a ver qué está pasando, porque la verdad a mí me está empezando a dar un poco de miedo. ¿Qué? Está. A ver. He quedado con personas para reuniones donde he viajado fuera de la ciudad para llegar y no están ahí para atenderme. Esto es un me vales madre. Eso es muy difícil de defender es, y es un caso extremo y yo sé que no pasa todos los días. Pero también tiene que ver con, yo no había confirmado, habíamos quedado, por decir, una semana antes en vernos. Yo no me ocupé en confirmar esa reunión porque ya quedamos y yo lo apunté. Pero también conforme ha pasado mi tiempo aquí como como residente en ese país que tanto quiero. Quiero aclarar eso porque eso por eso sigo aquí. He aprendido que si tú fijas una reunión con alguien, asegúrate de, de el mismo día confirmar que vaya, que vaya a suceder. Vamos a suponer que hoy fijamos que mira el sábado nos vemos y vamos a cenar. Perfecto. Ya quedamos a qué horas? No, nos vemos en tal lugar a las 8 Apuesto que el sábado nos vamos a buscar, para pues decir, oye, siempre sí hoy en la noche. O un día antes. O un día antes. Uh -huh. Pero no podemos, con tanta anticipación,
0: fijar esa reunión. Y, y llegar el mismo día de las, al, a la hora de la reunión y llegar de que, pues aquí estoy, quedamos el lunes, ¿no? Exacto. no, O sea, si, si, si necesitas una reconfirmación, tanto por el bien de la reunión como por el bien de tu tiempo. No, sí. no vas a llegar a, a un restaurante y... De repente, ah, es que estoy en San Antonio, se me olvidó. O si te sale el viaje, un viaje a San Antonio, el fin de semana, el miércoles me avisas.
2: Tiene cierto encanto también, esa informalidad y esa flexibilidad, porque cuando yo voy a Suecia, me encuentro en, en una agenda muy rígida, donde todos los horarios están muy definidos y no hay forma de, de moverle a eso. Por ejemplo, a mí me pasa cuando yo voy o cuando vamos, la familia, y, por ejemplo, mi mamá es comer a cierta hora y a lo mejor nos despertamos tarde a lo mejor desayunamos tarde y, y ya es la una y dice mamá hay, hay que comer tenemos que comer y a lo mejor yo le digo pues no tenemos hambre nosotros pero come tú no pero es que tenemos que comer porque luego tenemos que hacer otra cosa y no quiero que a tus hijas le dé hambre a las tres y vamos a estar en otra cosa y no vamos a poder comer pues a las tres eso va a ser mi problema si, si a ella les da hambre a las tres pues yo veo cómo le hago pero no interrumpas tus planes por nuestra falta de, de ganas de
0: comer ahorita a la una o alguien se tiene que adaptar o cada quien hace las cosas a su horario por ejemplo que tu mamá coma a la una y ustedes comen a las tres y ustedes la acompañan y ella los acompaña Sí, también se resuelve
2: todo tan fácil y esa flexibilidad aquí en México, pues a mí me gusta también porque no está nada escrito en piedra, sino las cosas pueden cambiar y te vas adaptando. Y... Pero sí existe esa desesperación de mi parte cuando hayamos formalmente quedado en algo y luego no sucede. O sea, entiendo ahorita que hay grados de formalidad también desde el ejemplo que te di de que a ver si hablamos mañana para ir al cine a que digamos nos vemos el sábado tal hora y sé que el sábado te voy a tener que buscar nada más para confirmar que...
0: Creo que eso es en todos lados, la verdad. Si un lunes haces un plan para un sábado, estés en Querétaro o estés en Frankfurt, el mismo día o un día antes se va a reconfirmar.
2: A lo mejor en Frankfurt lo que vas a preguntar un día antes es, ¿qué te hace falta para la reunión mañana? Pero no Pero vas es a un confirmar. tipo de
0: reconfirmación? Porque qué tal si, ah, fíjate que me fui a, a Múnich. Ah, no sucede. Sí. No sucede. Bueno, Menos en Alemania. Ok, europeos perfectos lo dijiste tú sarcásticamente bueno, fíjate que al seguir hablando de, de tu experiencia lo veo muy de la mano de por ejemplo cuando se, se te muere por ejemplo tu papá que es muy diferente y sobre todo la resignación posterior a la muerte el de que haya estado enfermo, digamos, dos años sí. de algo terminal y de, de la causa del fin de la muerte finalmente. Y de repente ves que cómo va deteriorando su salud y todo hasta que llega y se muere. Es muy diferente a que se muera de un día para otro. O sea, duele mucho más eso. O sea, el que se muera de un día para otro. Sí. De que parte ayer, estaba platicando, fui a cenar contigo o con, fui a cenar con mi papá y y se murió, sí. pero nada ah, opuesto a una enfermedad de muchos años, sí. creo que en, en el caso de tus papás se puede ver de la misma manera en que hasta tú mismo lo dijiste, y duraron 10 años divorciándose, sí. o sea era algo que iba a terminar tarde o temprano y que haya sido porque se haya tu papá enamorado por fuera o que se hubieran ya hartado uno del otro pues era como que inminente sí. en cambio si hubiera sido de que 30 años que duró el matrimonio, todo feliz y todo, entre comillas, ¿no? Y de repente tu papá, ya me voy, porque me enamoré a en otro lado. Creo que me estás contando la historia. Si no me la hubieras detallado, me hubiera yo imaginado eso. Sí. No que llevaban 10 años divorciándose. Sí. Por supuesto que la relación que llevaba
2: lo empujaba hacia eso. Uh -huh. y, y sí, tienes toda la razón. Y ahorita que, que mencionas lo de la muerte, eso yo lo viví hace unos años. Con mi suegro. Uh -huh. Mi suegro falleció de cáncer. Un día se cae, rompe una pierna, lo llevan al hospital y pues sacan radiografías y checan la pierna y no entienden por qué se rompió tan fácil la pierna, porque no fue una caída muy fuerte. Y encuentran pues que tiene cáncer en los huesos. Tienes cáncer en los huesos. ¿Y de dónde viene eso? Y pues hacen un estudio y ven que, que viene del pulmón. Y que ya ya está en etapa cuatro y no te dura mucho no duró seis meses y ese proceso de esos seis meses que pues yo yo jamás había estado tan de cerca digo no que no haya perdido familiares he perdido abuelos pero he tenido pues suerte de alguna forma porque todavía tengo una abuela que está viviendo 94 años mis demás abuelos ya ya fallecieron pero nunca me había tocado estar tan de cerca a alguien que estaba pues, muriéndose. Y todo ese proceso de, de ver en él, el que le cayera a él el 20, primero, que lo que tengo es cáncer, dos, que lo que tengo es cáncer, que probablemente es terminal. Y todo el proceso de, de entender eso es algo... No quiero decir... Me falta encontrar un poco la, la palabra para describirlo, porque puedes decir, es, es horrible, sí, es, es horrible, pero... No, no es algo que yo personalmente
0: no quisiera haber vivido. O sea, es algo que no evitarías teniendo el poder de... No. O sea, ¿te sirvió de alguna manera? Aprendí tanto de ese proceso,
2: aprendí tanto sobre la vida. Fue una experiencia muy bonita. Eh, eh, digo y, y no quiero que se malinterprete.
0: No, 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 no. O sea, el proceso de cómo llegaste a acercarte a él. Sí,
2: porque, porque pasé mucho tiempo con él. Eh, nos turnábamos en quedarnos en el hospital, inclusive a dormir con, ahí con él en el cuarto porque él no quería estar solo. Uh -huh. Una persona muy, muy, muy fuerte, una persona que yo admiraba muchísimo y que aparte me, me recibió muy bien aquí, que me ayudó mucho a encontrar un hogar aquí en México, a final de cuentas. Y entonces ver a esa persona eh, tan fuerte ahí en el hospital con el miedo y también él Tratando de entender, porque me decía, no entiendo qué hice para merecer esto. Porque él siempre había dicho que el día que me muera, ojalá sea muy rápido, sin dolor. No me quiero quedar tirado en una cama. No quiero estar sufriendo. Y fue precisamente lo que le pasó.
0: Pero no, es, no, no fue un, un merecimiento. No, o un... no, no.
2: Por supuesto que no. Pero ese, creo yo, es lo que te puedes llegar a cuestionar cuando te encuentras
0: en esa situación. Sí, le, le tratas de buscar explicación a todo. Y es ahí donde puede volver a entrar la fe, que ya lo tocamos hace un par de episodios. Y luego hablamos sobre la gente humilde, que no le queda de otra, sí. más que recurrir a, a Dios. Igual acá, hay mucha gente atea que puede estar en sus últimos días y por el miedo del más allá o de lo, a lo desconocido. Llega a Dios y que estuvo alejado de Dios toda la vida, no más que ahora puede llegar a acercarse a Dios. Sí. Porque le tienen miedo a lo que viene.
2: Claro, eso o inclusive el rechazo de, porque te encuentras en una situación sí. donde, donde no que me explico. Porque, explicó, yo, Dios, porque yo. todo bien. Sí. Pero lo que te quería decir es que ese proceso obviamente fue muy doloroso, aprendí mucho. Tuve la oportunidad de, de ser que todos, obviamente, no nada más yo, pero estoy hablando de mi experiencia nada más. No puedo hablar por los demás. Y, y, y obviamente yo tengo a mi esposa y su familia, que al final de cuentas fue su papá, uh -huh. eh, y que cada quien seguramente lo vivió de su forma. Y no quiero hablar por ellos, no puedo hablar por ellos, nada más puedo compartir mi experiencia. Y fue, ya como dices, ¿no? Conforme fueron pasando los meses y conforme fue cada vez más evidente cómo iba a
0: terminar fue un gran alivio el día que se fue yo sentí lo mismo el día que murió mi abuela exactamente igual estuvo ya enferma en los últimos tiempos o sea, los últimos, digamos el último año sé que estaba enferma y que tenía un cáncer como que mi papá siempre me lo mantuvo muy al margen me mantuvo muy al margen por lo mismo me acuerdo todavía que estaba yo tocando en Bronzeville Texas y de regreso nos fuimos en avión Era, eran los tiempos de la inseguridad que era muy peligroso de dejar por carretera y más por Tamaulipas. Hmm. Y me hablaron, era viernes o sábado, no era sábado, y me hablaron, oye, pues tu abuela ya está en las últimas. Y dije, bueno, aterrizo en tres horas. Eh, acabo de terminar de tocar, este, vamos a estar aquí, llego a, a Monterrey en tres horas. Va, me voy a la casa, ahí estábamos todos, total, pues ya era un poco tarde, me fui a dormir, el domingo estuvimos todo el día ahí, mi abuela inconsciente. No reaccionaba a nada. Decía el doctor y la enfermera que estaba sufriendo por los, las señales que mandaba por, la, por los aparatos sus médicos que yo la verdad no les entiendo. Entonces, pues a mí ahí me entraba el sentimiento de que no que se esté muriendo, sino que, se, que está sufriendo mientras está dormida o inconsciente. Entonces, en cualquier momento, en cualquier momento, yo me la quedaba viendo. Me dejaron solo un rato y con ella. Me la quedaba viendo y se atara mucho en respirar y yo estaba deseando que ya no lo hiciera Así ya no respiras no respiras no respiras de repente <ríe> y digo, ya ya que sea el último que sea el último y otra vez <ríe> y así estuve todo el domingo me fui a dormir al día siguiente me iba a tocar creo que a Tuxtla Gutiérrez solo si el lunes llegando yo al aeropuerto me hablan acá fue de ser tu abuela y sentí un alivio es que es muy difícil expresarlo en palabras sí. sentí un alivio y, y me empecé a sentir culpable por haber sentido ese alivio o sea culpable de por qué te sentiste bien porque tu abuela se murió sí. ya días meses después entendí que me pegó mucho el verla como estaba y que el doctor me decía está sufriendo ahorita, claro está en dolor entonces sabes que por eso yo estaba deseando que ya se muriera enfrente de mí si es un alivio, no lo he vuelto a sentir muy pocos seres cercanos a mí se han muerto. Una abuela, dos tíos, bueno, un tío y una tía, de lado de mi mamá, que pues no vivían en el Monterrey, entonces no, casi no veía. No lloré en sus correspondientes funerales. Eh, en el de mi abuela, con mi abuela no había llorado hasta en su misa que me paré a hablar frente a la gente presente, ahí sí ya no pude. Sí. Se ha muerto un amigo mío cercano, se murió, se murió el día de su cumpleaños. ¿En serio? En un choque. Pero fue hace tiempo, fue en el 2006. Y ya. Entonces sí, en, en esas cuestiones de muertes estoy muy, muy precario todavía. Y lo puedo ver como algo bueno, pero también no sé cómo va a reaccionar y no sé qué edad sea, por ejemplo, cuando se muera otro abuelo. Sí. O, o mi otra abuela. <risa> o cuando se muera mi mamá o mi papá. No sé, cuando se muera alguien bien cercano a mí, no sé cómo va a reaccionar porque no me ha tocado.
2: Tengo algunas palabras que yo quisiera proponer que creo que son muy ad hoc, o sea que tiene mucho que ver con los tiempos en, en los que vivimos ahorita. Y creo que son palabras que pudieran llegar a ser usadas. Y qu quisiera aquí probarlas contigo y a ver qué, qué piensas tú. Okay. La primera palabra es celcoma, C-E-L-C-O-M-A. Y es una combinación entre celular y el estado de coma.
0: No tiene un gramo de basadez, o como se diga.
2: Pilagobia. ¿Cómo? Pilagobia.
0: Pilagobia. Uh -huh.
2: P-I-L-A-G-O-B-I-A Explícate Tengo pilagobia Ando agobiado porque se está acabando la pila en mi celular Tengo pilagobia
0: Sería más como el miedo a que se te acabe la pila que sea de que pilafobia o algo así
2: No, porque no tengo miedo a mi pila Sino más bien ando agobiado porque se me va a acabar la pila Y como soy tan dependiente de mi celular, no sé qué voy a hacer
0: si la hacen palabra oficial, yo diría estoy preocupado porque se me está cagando la pila.
2: Pero Sin, sinceramente, <risa> pero ahí es lo genial en mi palabra, que no tienes que decir todo eso, sino puedes
0: decir tengo pilagobia Moar no, bien estereotipicador, tipificador, estereotípico, estereotipicador. estereotipificador. No sé si esa palabra, pero bueno última palabra, redímete.
2: Yo leí en tu libro que, que tú eres bueno para bailar, o que te gusta bailar, eh, y luego te vi en concierto y me di cuenta que sí tienes eh, unos, unas movidas interesantes. <risa> Yo no bailo, no me gusta mucho bailar, no tengo corofobia, que sí es una palabra real, que es el miedo del baile, es una fobia del baile. Corofobia. Corofobia. Ok. Más bien tengo la inhabilidad creo de aprenderme a bailar y aquí viene entonces la palabra que pudiéramos usar, que es bailexia, que es la inhabilidad de aprenderse un baile, bailexia.
0: Ok, eso sí puede funcionar. Y al momento que Ratzinger gana el papismo o la papacidad, o no sé cómo se llama... <risa> Tengo unos proyectos en puerta importantes, eh, pero la verdad no es momento de compartirlo, entonces mejor. <risa> entonces no
2: digas nada. No, no, puedes dar un teaser. Es el anti-spoiler. El anti-spoiler es decir la mitad de algo y no concluir. Es el anti-spoiler.
0: Yo diría que es el anti-spoiler. Okay. Bueno, hablaremos en la Real Academia Española para <risa> darle alta. Y eso habla muy bien de de nuestra relación podcastística ¿no? <risa> digo, la verdad sí sí funciona y, y pues digo estamos, me encantan tus tus palabras, ¿eh? cada semana aprendo una palabra que probablemente no existe,
2: pero una palabra nueva si tú puedes voltearte para atrás, si tú Pepe, te volteas para atrás y dices Realmente no cambiaría nada y estoy muy contento con, con donde estoy ahorita. Mi pregunta es, pues entonces
0: realmente tomaste malas decisiones. Está un poco filosófica la pregunta, pero lo que yo me refiero son decisiones que en su momento fueron malas, pero que no cambiaron el camino de mi vida. O sea, ahorita donde estoy, yo creo que con esas decisiones o no, o sea, si hubieran existido o no, estaría más o menos en el mismo lugar. No es, por ejemplo, una mala decisión de que me voy a hacer drogadicto cuando tenía, no sé, 23 años. Me voy a hacer drogadicto. O sea, no lo decides eso. O sea, tú empiezas a caerlo, pruebas, y te gusta, empiezas a probarlo más, empiezas a hacerlo como que un hábito, hasta que ese hábito te empieza a destruir y que alguien te abre los ojos, porque normalmente un adicto jamás abre los ojos por sí mismo. Y ya te empiezas tu proceso de curación o rehabilitación. Y llega un punto donde dices, ¿sabes qué? El haberme hecho drogadicto fue algo bueno que me pasó porque ahora este, veo la vida de diferente manera y ahorita ya soy pleno, ya soy feliz y demás. O sea, pero, por ejemplo, una mala decisión. Eh, por ejemplo, tú que ya tienes familia e hijos e hijas, perdón, y ya tienes... Pues el plan magno de tu vida lo está siguiendo, ¿no? Si tú cuando tenías 22 años terminaste una relación o en, dentro de la relación hiciste un acto por la cual se terminó, ya llámese o maltrato o este, infidelidad o lo que sea, sí. y terminaron contigo, mm. para ti en ese momento fue una mala decisión, ese maltrato o esa infidelidad entonces tú lo tomas como una mala decisión en tu vida pero ahora que ya estás casado y estás feliz y todo pues dices, si nunca sabes si no hubiera hecho esa infidelidad nunca hubiera terminado casado con mi esposa actual sí. entonces este fue una mala decisión en tu pasado pero que no te gustaría no haberla tomado porque ahorita ya estás feliz y ya tienes lo que, lo que realmente quieres sí. De esas malas decisiones hablo, o sea, malas decisiones que en su momento fueron malas decisiones, para entrar en un ejemplo. Y hablando más de, de la vida profesional, de la banda, hablo mucho en el libro sobre que en cierto punto escogí yo mal un sencillo, que ese sencillo fue como un bache en ese disco. Okay. Empezamos muy fuerte, entonces yo decidí sacar esta canción y de repente como que... El apoyo tanto de la gente como de la disquera empezó a desaparecer, como que no les gustó la canción. ¿Quién tomará esa decisión? ¿Lo hacen en grupo? Lo hacen en grupo, pero normalmente yo soy el que sugiero. Pero
2: es, digo, me refiero al grupo, es banda, pero también no, management, no, eh, no, no, disquera.
0: No, es totalmente banda. Es nada más la banda. Sí. Ok. Entonces yo decido, bueno, no decido, yo sugiero y promuevo mucho. Ese, ese nuevo sencillo uh -huh. lo cual llegamos a la conclusión de que va, vamos a sacarlo y se cae, todo el trabajo que ve, veníamos haciendo se cae por ese sencillo, como que la gente no lo entendió los programadores de radio no lo entendieron o no les gustó la prensa y la crítica no lo agarró entonces, se cae. entonces yo digo, fue una mala edición porque ahorita ya lo veo y teníamos otra canción que estuvo en nuestras caras todo el tiempo, donde era un mucho mejor sencillo, pero yo decidí ignorar. Entonces, eso es una maledición. Que me haya afectado ahorita, pues, yo digo, pues no, porque no terminó mi carrera, no me alejó de nadie, no. Tú lo viviste en el viernes. O sea, Tú crees, en verdad, crees que si hubiera escogido el sencillo adecuado, hubiera estado mejor el concierto del viernes. O sea, nunca sabes, no es algo que me, que me haya afectado permanentemente no y es un muy buen ejemplo porque eso me lleva a otra de las cosas que, que he estado
2: pensando alrededor de eso y es el la no existencia o a lo mejor sí existe pero para nosotros la no existencia de un universo paralelo porque si tú pudieras, o sea, realmente no viene mucho al caso de pensar el ejemplo que tú diste ahorita, al menos de que tú tengas toda la película, que el, el que
0: qué hubiera pasado, si hubiera sacado cada tipo, si hubiera, la, pues hay una película Sliding se Doors, Sliding doors. Sí, de Gwen Stefani no. ¿no? Sí. para los que no la hayan visto, no los voy a hacer spoiler está buena esa película se gustó. trata sobre ella está casada Sí. Ella sale del trabajo y llega a la estación del metro. de Ahí se hacen dos vertientes en la película. Donde agarra el metro uh -huh. para llegar temprano a su casa. Sí. O donde se le cierran las puertas del metro y no alcanza. Sí. Entonces te dividen en la historia. Y en una, pues, pasan muchas cosas cuando al subirse al metro uh -huh. y llegar a su casa temprano. Sí. Y todo lo que pasa donde no agarra el metro. Exacto. Nunca sabes si hay un universo paralelo. Nunca sabes y, y ahí en el otro universo alterno donde yo decidí no ser músico, donde soy un abogado y donde ahorita tuviera tres hijos, estuviera gordo y pelón y e infeliz. Lo que sabemos es lo que, lo que vivimos, lo que hemos vivido. Eso es lo que sabemos. no uh -huh.
2: Pero, por ejemplo, hay una decisión que yo tomé, una de esas decisiones instantáneas que... Todavía me recuerdo de esa, de esa decisión y me, y me da escalofríos cuando, cuando lo pienso. Estaba yo en prepa, recién tenía mi, mi licencia para conducir, que por cierto en Suecia te lo dan... Digo, si pasas todas las pruebas, te lo dan a los 18, no aquí, que, que salen. 16, ¿no? 16. Yo veo que hay niños inclusive de 15 que pueden manejar. Con la calcamonía amarilla. Sí, algo así. Que no lo entiendo. Yo no entiendo cómo puedes dejar que un niño a los 15 años, una niña a los 15 años, que aparte es la edad donde empiezas a, a experimentar con cuestiones de alcohol en un carro que tan fácil se vuelve un arma, pero esa es esa parte. Yo iba a, a mi prepa, había agrado el carro de mi mamá acercándonos a la prepa, pasando por una calle pues, de velocidad 30, era una calle chiquita, de doble sentido, justo fuera de la estación de metro, y veo enfrente de mí un compañero de prepa, y pienso, pues le voy a hacer una broma, le voy a rebasar, pero le voy a rebasar, pues obviamente metiéndome en, pues, en el carril de, de en contra, y lo voy a hacer donde está el cruce de, de los peatones. Lo hago. No pasa nada, pero tantas veces he corrido la película en mi cabeza que hago eso, o sea, rebaso y por venir yo del, del, del otro lado, pues alguien que quiere cruzar la calle en ese momento, pues no se va a fijar hacia el lado de donde yo vengo, sino se fija al otro lado, se fija hacia la izquierda y no hacia la derecha y yo venía de la derecha. Y he recorrido esa película tantas veces de que si hubiera pasado, si una mamá hubiera cruzado con su carriola en ese momento, que yo de pendejo a los 18 años, eh, apenas con unas cuantas semanas, con permiso de manejar yo solo. Si yo hubiera pasado en, en ese mismo momento y me hubiera llevado la carriola, a lo mejor la mamá también, y pudo haber sido pues, fatal ese accidente. ¿Cómo pude ser tan pendejo y... ¡Qué suerte que no pasó nada! Porque eso obviamente hubiera cambiado toda mi
0: vida. Hay otro tipo de, de situaciones, por ejemplo, también que tiene que ver con, con carros. Cuando chocas, llegas a un alto, le das y de repente ¡pum! Te chocan sí. que no hicieron un alto. Entonces dices, ah, ¿por qué me paré en mi casa para levantar un papel que estaba tirado? Sí. Si no lo hubiera hecho, yo hubiera salido antes y no me hubieran chocado. Y te quedas pensando... ¿Por qué me paré a recoger ese papel? Pero hay una diferencia aquí, porque estoy de acuerdo contigo, pero así es la vida. Así es la sí, vida. O sea, no, es no, el, no sabes, no, 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 no tienes conciencia de que no. si te estás yendo y te despides de tu mamá y te abraza más de la cuenta y de repente llegas con bien a tu destino, nunca sabes que si no te hubiera dado ese abrazo, Exacto. atropellabas a alguien.
2: Pero el ejemplo que yo doy es una decisión muy clara y momentánea uh -huh. de mi parte. Que pudo haber causado, a lo mejor, a quien no atropellé al niño chiquito recién nacido que no maté en ese acto Chances de estupidez. De el próximo
0: Hitler. <risa> <risa> Entonces ahí es donde no le no. hubiera gustado atropellarlo.
2: Vamos a encontrar ahorita un beat para acompañar eh, esa parte de, de tu libro que vas a leer. Y con eso os pues, terminamos el día de hoy. Métanse en Facebook, facebook.com, diagonal, dos nombres comunes. Opinen sobre los episodios, mándanos un mail a podcast arroba
0: dos nombres comunes. Y nos vemos en una semana. Y para citar a un grande escritor y pensador, Oscar Wilde, el talentoso pide prestado, el genio roba. <risa> mi trabajo o mi ocupación o cómo me gano la vida es totalmente algo sin importancia no va a curar la hambruna ni la pobreza, no va a descubrir la cura contra el cáncer o el sida no es la solución a la violencia ni a las guerras es más, no sé si de aquí a 10 años alguien seguirá hablando de nosotros, eso lo tengo muy entendido y aceptado no soy monedita de oro ni estoy tocado por un ser superior Ni tengo poderes de ningún tipo No me siento mejor que nadie Ni tampoco me siento inferior Solo soy una persona que ama lo que hace Y que aparte gana buen dinero por hacer precisamente eso No voy a decir el típico cliché Si amas tu trabajo, no trabajarás un día en toda tu vida A veces el trabajo se puede volver cansado Repetitivo y nefasto pero es igual con muchas cosas que se pueden llegar a amar. Si en algún momento mi trabajo se tornara perfecto, ahí me preocuparía. Si quieres que tu vida esté llena de emociones, es necesario que existan los obstáculos y las decepciones. No puedes probar la victoria sin saber a qué sabe la derrota. A veces para ganar hay que perder. Y no quiero sonar dramático, pero en el amor es lo mismo. Una relación se torna aburrida cuando todo es color de rosa. Y no es porque yo sea complicado, sino que a veces las diferencias son el condimento perfecto para llevar una relación estable y sana, tanto por no guardarse sentimientos negativos como para sumar la emoción. Como anécdota, ayer en la noche, Andrés me mandó un mensaje, oye, entonces, ¿a qué hora vamos a grabar? ¿A las 10 o a las 4? Y le digo, ¿sabes qué? Me voy a despertar yo solo, ¿no? O sea, no me voy a poner alarma, estoy de vacaciones, entonces, al, al momento que me despierte, ahí te mando un mensaje, entonces, le, le pregunto a Andrés, ¿tú a qué hora te despierto? Se me ponen las 8 de la mañana, muy profesional, ¿no? entonces pues yo me duermo temprano porque andaba muy cansado por la manejada y demás y me despierto como 845 sin alarma así nomás, entonces me despierto y le mando un mensaje a Andrés oye ya estoy listo, voy a desayunar y grabamos pues el rey se despertó hasta las 10 de la mañana entonces le dije, ah huevos días y no, no, no es que estoy cansado el cansancio acumulado así que quieren impresionar gente a las 8 de la mañana Slatan Ibrahimovic, eh, futbolista estelar sueco, para mí el mejor jugador del mundo. Sí. Está muy cerca de venir a los Rayados del Monterrey. ¿A los Rayados? Sí, para así completar ya la plantilla para el próximo clausura 2016. Eh, y pues es muy interesante porque creo que va a ser el segundo sueco viviendo en Monterrey. No, no creo que haya un, un segundo ya. Aparte de ti. No, yo no me he topado con, con otros suecos aquí en Monterrey. Entonces, si se cierra esa contratación, quitando el lado futbolístico, eh, no no quiero entrar en ese tema, en los beneficios al fútbol mexicano, sino más a tu ser amigo de Zlatan Ibrahimovic, el, el deportista más importante sueco de toda la historia. El futbolista, sin duda, más importante de toda la historia. ¿Y no es el deportista?
2: Hemos tenido varios deportistas así importantes, eh, Bjorn Borg en, en los 70s y 80s tenis, que, ¿no? de tenis, eh, teníamos un esquiador también, muy Real. importante. Ni quien pele los esquiadores. Slatan es Zlatan, es, no, no hay comparación. Entonces dices que hay una probabilidad de que vaya a venir a, a, a Monterrey. Hay rumor, hay rumor que se, se está ya... Casi cerrando. Pues mira, si él viene a Monterrey, nunca he estado tan cerca de poderme hacer amigo de Zlatan. Pero ¿cómo, cómo se te ocurre que me pudiera acercar a él? O sea, contacto al club y digo que mira, yo soy sueco, vivo aquí en Monterrey.
0: Yo puedo hacer que se, que se adapte más, más fácilmente, que, es, que el shock cultural no sea tan fuerte. Eh, no sé si sepa hablar español. No, no tengo idea.
2: Pues estuvo en Barcelona, no sé si aprendió.
0: Pero estuvo en Barcelona muy poco tiempo, estuvo como un año, ¿no? Sí, una temporada. Eh, no creo que aprendas el español perfecto. No sé si, la verdad no conozco su vida, no sé si esté casado, no sé si tenga familia. sí. Tiene dos o tres hijos.
2: Y a lo mejor ellos necesitan, no sé, un maestro de sueco. ¿O de español? Sí, también. De este... español. Pero o, sí, alguien que habla tanto sueco como español, que puede... Mira, ya,
0: ya se te hizo la vocecilla así como de, de niña fanática. <risa> y entonces, este, <risa> le voy a decir que... <risa> sí, pero Ay. está padre, imagínate
2: viene Zlatan, contacto al club no sé, tú tienes ahí conectes con, con los rayados,
0: conozco gente sí,
2: ándale, entonces juntos podemos contactar al club, decir que mira, hay un sueco aquí que está más que dispuesto de, de ayudarle a Slatan y a su familia a adaptarse tengo una escuela de música por supuesto que inscribimos a tus hijos ahí sin costo alguno. Te lo juro que el costo no le importa. <ríe> no, creo que Lana sí tiene. Pues sí, imagínate entonces que en mi vida de repente tengo interacción con Slatan con y de repente lo invito a la casa a que venga a cenar con su familia.
0: Pudiéramos este, cambiar el nombre del podcast a tres nombres comunes y te traes a Slatan. Sí.
2: Bueno, imagínate que lo, que lo invito a cenar en la casa. Te invito a ti también. ¿Quién más podemos...? ¿Quién debería estar en esa cena, en mi casa, con Slatan con y su familia? ¿Quién debería estar? Digo, no, porque hay que cuidar mucho la mezcla de gente. No quiere esa gente... Tigre. <risa> yo, yo creo que invitaría a Flippy por, por ser gran fan del fútbol. Pero esa es otra. No podemos tener una cena y nada más hablar de fútbol con Slatan. Yo creo que se aburre.
0: No, no, no. Podríamos hablar de Star Wars...
2: Podemos hablar de, de Rocky. A ver, déjame googlear rápido aquí Slatan y ver qué, qué intereses tiene él para, para prepararnos un poco. Ok, mira, Zlatan Ibrahimovich ¿Le gusta, ¿Le gusta la música? ¿Le gusta reggae? No sé si eso puede ser. ¿A ti te gusta el reggae? No, no, no. no. Y aparte no conozco mucho reggae. Bueno, mira nada más. Autor favorito. Stephen King Chingas ¿A poco sí? ¿Eh? Oye, ese está perfecto Ahí tienes tú Pues ahí toda la noche van a estar platicando de, de Stephen King Entonces
0: Pues una de cuantas cosas En común que pueda tener Con Slatan, Aparte de nuestra Destreza en el campo y nada de fotos, nada de estar tomándose selfies con Slatan en la
2: cena para nada, ¿Y le platicarías de tu música le enseñarías algo de tu música
0: eh, no,
2: me esperaría que él me preguntara ok, no, está, está padre eso, imagínate entonces esa cena y, y que todo fluye muy bien, eh, ustedes hablan de Stephen King, yo estoy diciendo chistes toda la noche y Zlatan está atacado a la risa y ya cuando termina la noche y todos se van a su casa y, y que Slatan diga es una de las mejores noches que he tenido en mi vida, que se repita pronto.
0: ¿Qué tiene que haber en una cena como la que estamos describiendo para que sea el mejor la mejor noche en la vida de alguien? O sea, qué tiene que pasar en esa cena. Digo, sin duda tiene que haber mucha risa. Imagínate que, que hay un nivel de risa del 90%. Ah, está increíble. ¿Crees que pueda ser catalogado eso como la mejor noche de mi vida. ¿Por qué? Cuéntanos de tu mejor noche tuya. Una noche en la cual reí mucho.
2: Es muy fuerte decir la mejor noche de mi vida. A veces batalla un poco con las exageraciones cuando alguien diga ese es lo mejor que he comido, ese es lo mejor que me lo ha pasado. No sé, yo no soy tan extremista y, y a veces inclusive me molesta un poco la gente que, que se expresa de esa forma, pero Vamos a decir que Zlatan diga que es de las mejores noches que he tenido en mi vida. Yo creo que para que pase eso tienes que realmente disfrutar tu compañía. Tienes que llegar a un nivel perfecto de
0: alcoholismo o de, o de emborrachamiento. Por eso, los elementos más concretos que, puede, que tiene que haber es alcohol, que es más buena compañía, sí, buena comida, eh, buena, comida eh, buena música, Ajá. buen sexo. No, no no sé, estoy preguntando. O sea, quiero saber qué, qué se necesita para llegar a ser considerado una noche como la mejor noche de la vida de alguien. Oh, no, no, te tengo la, no te tengo la respuesta. O probablemente la mejor noche de alguien es una
2: noche solo. Sí, puede ser. Pero regresando a la cena, digo, realmente necesitamos armar bien esta cena para que Slatan se la pasa bien y que al final de la noche diga, diga que, que es la mejor noche de su vida. sí. Bueno, tenemos, pueden hablar de libros, podemos hablar de música. Yo puedo preparar algo para, para realmente ser lo más chistoso posible, para crear risas. Y, y pues mira, imagínate que termina la noche y que Slatan diga que se repita pronto y capaz que el próximo año estamos celebrando Navidad juntos en mi casa. Se repite la cena con un buffet de, aren de arenque. A lo mejor eso puede ser nuestra meta para el, el 2016, de tener una cena. Un propósito. Un propósito, sí. Pues imagínate entonces que en el 2016 tenemos la cena de Navidad en mi casa. Estás tú, estás Latan, estoy yo, nuestras familias. Estamos pasándola muy bien, risa, risa, comiendo rico. Tomando rico. Digo, no sé qué tanto puede tomar Slatan. ¿O crees que toma algo? Mm, lo dudo mucho. Unas buenas aguas. Unas buenas aguas. Bueno, les tengo una sorpresa para ti y para Slatan. De repente, escuchamos que está alguien tocando la puerta y traje un Santa Claus especial para ustedes. Y te digo, Pepe, ve, abre la puerta. Y vas y ahí está Stephen King disfrazado de Santa Claus con
0: regalos para todos.
2: Eso agregaría ¿no? a, a tu experiencia navideña.
0: Tendrá que estar manchado de sangre y con un con un hacha en la mano.
2: <risa> bueno, ahí entra Stephen King, reparte los, los regalos que trae consigo.
0: ¿Qué, qué tipo de regalos crees que, que Stephen King nos trae? Pues regalos caros, una compu nueva, unas guitarras acá de colección, custom, televisiones de 80 pulgadas, <risa> cosas de ahí algún Porsche, algún Lamborghini y para Zlatan yo creo que también siendo fan de Stephen King
2: puede ser una, un gran agregado al, a su Navidad y eso abre la puerta a que podemos seguir celebrando Navidad juntos también el, el próximo pero sin selfies sin selfies y de repente escuchamos un coro afuera cantando en sueco y nos asomamos y ahí están Todas nuestras escuchas han viajado desde cada rincón del continente para desearnos una feliz Navidad, todos vestidos de blanco y, y con velas. Ahora sí, ¿sientes el, el espíritu navideño, Pepe?
0: Sí, sí, suena muy bonito todo.
2: Y bueno, ahí están cantándonos y pues los invitamos a ellos también, ¿no? A que pasen... A cenar con nosotros, con Slatan y con Steven Y a
0: pasarse una buena Navidad Sí, sí estaría muy bonito el poder pasar Navidad con, con tanta gente que, que semana tras semana nos demuestran mucho cariño y amor Escuchando nuestro pequeño podcast Y pues no queda más que desearle a, a todos ustedes que nos están escuchando Que la pasen bien con su familia, con seres queridos Y disfruten esta noche y nos vemos la siguiente semana
2: Ahorita que entramos en un año nuevo y hace rato te dije que tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer o sea, profesionalmente este año los proyectos que tenemos en pie y las actividades que siguen del año pasado pero también ha habido años donde a veces te encuentras en, en la situación de que, híjole, de, no sé si estoy haciendo lo correcto o si esto es eh, mi futuro. Y si ahorita me llega una oferta de trabajo, ¿qué tipo de oferta tendría que ser para que, para que yo me cambiara? Digo, a lo mejor es una pregunta que siempre esté vigente. Si el día de mañana alguien me llama con una oferta de trabajo, ¿Qué tipo de oferta tendría que ser y qué tanto me tienen que pagar para que yo deje todo lo que estoy haciendo ahorita para irme con eso? Y la verdad, la respuesta a eso no lo tengo. O sea, no, no sé. No sé qué tipo de oferta tendría que ser, ni sé tampoco qué tanto dinero. ¿Hay alguna oferta que te pudiera llegar que haría que dejarías todo?
0: Mm, creo que no. Ha sido un trabajo común y
2: corriente no sé puede ser yo tengo aquí tres ofertas de trabajo para ti ya que la banda está en un descanso llevas ya tres semanas casi en san antonio haciendo absolutamente nada y estás ya planeando este 2016, tengo tres ofertas de trabajo para ti que a lo mejor podrían ser interesantes. Y estaría interesante también ver cómo reaccionas tú a, a esas ofertas. O sea, la verdad, si son trabajos comunes y corrientes, la verdad, no... Pues vamos a ver. Y vamos a hacerlo como si fueran ofertas reales. Que alguien te llama, una persona te llama de, del lugar donde te quieren contratar para ofrecerte ese trabajo. Ok. Bueno, José Madero,
0: el mismo,
2: sí, soy Carlos Alberto Alonso, hablo de Televisa, laburo con Miguel Ángel Fox,
0: Ah, mucho gusto, ¿cómo conseguiste ese teléfono?
2: Y me lo pasaron ahí en, en, en la televisora, la gente ahí te conoce, ¿Y ¿sabéis quién es Miguel Ángel Fox? No, señor. El productor de La Voz México, boludo. Eh, mire, tenemos a Mónica Naranjo, Alejandro Fernández, Talía y, y Chayén para la quinta temporada, pero Chayén se está echando para atrás, el guacho. Eh, va a ser otra película de baile, hemos hablado con él, pero, pero no le llega agua al tanque. Eh, que se vaya a la mierda él, eh. Hemos pensado en vos. Vos canta, vos baila, tenés pegue, sos un crack, sos un pibe exitoso. Sos complicado, pero eso es bueno para, para eso de la televisión.
0: Ok. ¿Cómo ve? Pues es nada más que me dé la cifra y lo cerramos.
2: So famoso, pero no conocido en las casas. Che, canal de las estrellas, boludo. Sandra Echeverría conduce. Vamos, loco. 100 mil pesos por programa. ¿Qué decís, guachín?
0: No, no. Muy poco. Disculpe. Me voy a hacer una película de baile también. A ver, entonces, te están ofreciendo,
2: según entendí, 100 mil pesos por programa. Yo no sé cuántos programas graban.
0: Ni yo, no no, no estoy muy familiarizado con el programa, pero este se me hace, creo que es poco. Sí. Obviamente a Ricky Martin le han de pagar un millón de pesos por programa, porque a mí me darían 100 mil, pues digo, he perdido, dame un 300 mil. Bueno.
2: Eh, José, Carlos Alberto Alonso, otra vez. Eh, eh, Quieres negociar por cuánta plata viene? Por medio millón por episodio. Déjame lo consulto con Miguel Ángel Fox. Te
0: llamo en la tarde. Medio millón por programa, entonces sí vas. Sí. ¿Qué, de, de, de qué se trata el programa de decir a la gente que no sabe cantar? <risa> Fácil. De criticar gente en vivo.
2: No sé, nunca he visto la voz México.
0: Eh, creo que a diferencia de,
2: de American Idol o de Latin American Idol o como se llaman eh, todos esos programas. Eh, no es solamente ser juez, te asignan un grupo de personas que tú vas
0: a, a guiar. Bueno, pues así puedo de perdido cambiar la música regional mexicana a mi manera. Bueno.
2: Buenas tardes.
0: Sí, ¿quién habla?
2: Licenciado José Madero Vizcanino.
0: Vizcaíno.
2: Vizcanino. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Juan Manuel Sánchez Sánchez. Hablo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de parte de mi jefe Humberto Castillejo Cervantes. Ok. Bueno, en realidad, directamente de parte del señor presidente Peña Nieto. Usted es abogado, ¿sí?
0: Eh, es correcto. Estudié licenciado en Derecho.
2: ¿Le puedo hablar de tú?
0: <risa> Por favor.
2: Estudio Derecho. Así es. Sabe de leyes.
0: Pues, lo que estaba vigente en el año 2013. Mira, mi
2: Pepe, mira. Necesitamos cambiar nuestra imagen. Eh, la gente ya no cree en el sistema jurídico. Dice que hay trampas, eh, corrupción, favores y, y un sinfín de mentiras. Necesitamos renovar, meter carne fresca, como quien dice. ¿Sí me entiendes, no?
0: Pues no, no me interesa, señor.
2: Usted, la... usted la... tiene me... lo que nos hace falta. La gente lo quiere, la gente lo escucha. No tiene que saber de leyes.
0: Así de plano.
2: Lo queremos como asesor jurídico.
0: Pero voy a tener que estar yendo a trabajar a una oficina.
2: Déjame te digo, José. La primera dama, Angélica Rivera, uh -huh. la gaviota, la Gaby, lo quiere. Es fan. Admira su trabajo. Ok.
0: Bueno, pues, ¿qué ver incluido?
2: Le ofrecemos un departamento de lujo en Las Lomas. Chofer, camioneta blindada, poca paga... 50 mil pesos al mes, pero si se mantiene a la margen y calladito le hacemos millonario en poco tiempo. Propiedades en Acapulco y Cancún, etc. ¿Cómo ve mi leak?
0: <risa> Este Tengo que ir a trabajar.
2: Tienes que venir al Distrito Federal,
0: por supuesto. A vivir. A vivir. O sea, tengo que convertirme en un chilango.
2: Te vas a meter en el círculo político y te va a gustar, te lo prometo.
0: No, no, no me interesa, muchas gracias, me quedo pobre. Entonces, ¿no te irías a, a,
2: al Distrito Federal a hacer un, una chamba que no sé, no entendí bien
0: qué es lo que te querían ofrecer? Para empezar, algo que no me gustaría jamás decirme a ir al DEF. Definitivamente es una ciudad a la cual no me gustaría ser residente de. Porque, eh, no o sé sea, ¿Te
2: preocupa más el tener que vivir En la no, Ciudad no, no, de no, México no, no, que y, el trabajo y era, en sí.
0: No, y era, y venía el, el inciso B, o sea, no quiero que la gente Que vive en la Ciudad de México Vaya a pensar mal, o sea, la, su ciudad es, es mi segunda casa, nomás No es una ciudad en la cual yo viviría Ahí por varios Factores, o sea, el típico factor el tráfico, del bullicio, del ruido, de mm. todo eso, pero hay, hay otros más que no no me va a dar el tiempo de mencionarlos aquí. O sea, no no me gustaría vivir en el DF. Eh, el inciso B, el trabajo no me atrae en lo más mínimo. Un trabajo oficinista, Godínez, no es algo por lo cual yo estaría emocionado. No, no son no tan atractivos. E, inciso C, la verdad, la política y yo no nos llevamos muy bien. Ok. Está bien. Bueno.
2: Hey, man. It's Rivers. Rivers. Yeah, Rivers. cómo
0: What's up, man?
2: Yo he leído tu libro. Yo he escuchado tu podcast. Ah, sí? Es muy bueno.
0: Ah, sí, sí. Sí me han dicho.
2: Tu amigo Andrés parece ser genius. ¿Cómo se dice? Genio.
0: Todo es en la edición. no 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 es tan brillante nomás se hace ver más brillante él a él mismo
2: yo quiero escribir libro como tú uh -huh. quiero que tú escribir mi libro okay. quiero que vienes a Los Ángeles vivir conmigo podemos hang out, trabajar todos los días escribir libro meditamos, pipa sana luego yo platicar, tú escribir yo pienso dos meses $50,000 ¿estás ahí, buddy?
0: mejor me pones departamento en la ley, trabajamos tres días a la semana.
2: Yo necesito escribir el libro rápido.
0: Bueno, trabajamos cinco días a la semana y me pagas la mitad de lo que saques.
2: Del libro. Uh -huh. Tú estás negociando. Tú eres mexicano de verdad.
0: No, no, simplemente soy alguien que se preocupa por mi bienestar.
2: Entonces, tú vienes a Los Ángeles. Trabajar cinco días a la semana. Uh -huh. 50% del libro. Uh -huh. Otra pregunta. ¿Pongo o no tu nombre en el libro como escritor? ¿O puedo yo decir que yo escribí el libro?
0: Mm, como tú gustes.
2: Me suena interesante. Sounds like we have a deal.
0: Ok. Una casa en, en Beverly Hills con mayordomo y un gran danés de mascota. En Beverly Hills. <risa> ahí mero. ¿Esa oferta sí te pareció interesante? Pues sí. sí. Es trabajar, entre comillas. Es vivir en L.A. Es tener tu departamento. Y es, yo creo que sería muy buen dinero. Oye, qué padre que escucha el podcast. Hablaba muy bien de mí. Porque me sigue en Twitter y ahí se da cuenta que. <risa> del podcast. Entonces, o sea, no te da mucho crédito.
2: A mí me gustaría terminar creando una escena de una película, tú y yo juntos, en una película. Imagínate que estamos entrando a un casino, tú y yo, hablando también que es sobre Las Vegas, ¿no? Uh -huh. Podemos poner la escena, un casino con gente bien vestida, nada tacky como es en la realidad en Las Vegas, y vamos entrando tú y yo, vestidos de traje, lentes de sol y tú tienes un trago en la mano. ¿Sí lo ves? Un martini. Un martini. Cosmopolitan. Me gusta. Vamos caminando en slow motion. Varias personas nos voltean a ver, los chavos con algo de miedo y las chavas con admiración. Y se preguntan, ¿quiénes son ellos? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues han de preguntar, ¿estos ¿por qué andan caminando en slow motion? <ríe> no nos importa. Seguimos caminando en slow motion hacia una de las mesas donde están sentados unos vatos sospechosos jugando poca. Meto mi mano al saco como para sacar algo y de repente uno de ellos nos ve y se para de su silla. Nos volteamos a ver, abres tu mano y tu trago se cae lentamente al piso.